0: Oi! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em só olhar pra trás pra não repetir os erros do passado.
0: Bem-vindos ao podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto esse casal maravilhoso fala sobre política disfarçada de cultura pop. Além de algumas dicas sobre a vida no universo e tudo mais, né?
1: É. A gente tenta, né? E hoje nós vamos falar aí
0: sobre a tal da nostalgia tóxica. A tá na moda falar de coisa tóxica, né? A gente vai falar com vocês, né? Que as... antigamente talvez as coisas não fossem tão melhores quanto você pensa. Raramente são. E, mas, no entanto, você lembrar do passado não é necessariamente ruim, né? É, mas muitos casos é assim. E quem vive de passado é o quê? Museu. Então se liga nesse podcast que está maravilhosamente lindo, perfeito, maravilhoso. E modesto. E você vai se dar muito bem aí pra pensar. Sobre coisas que você deveria estar pensando Mas não pensa porque
1: esqueceu Mas eu tenho o poder Seu padrão não vai me enquadrar Deixa o meu povo viver Somos livres pra voar Se nós temos o poder Padrão não vai me enquadrar e o rio transborda na tempestade. Bruna
0: Reis, e como e as, as pessoas fazem para falar com esse casal maravilhoso?
1: Então, quem quiser entrar em contato aí com esse casal maravilhoso e modesto, pode ir falar com a gente no Instagram ou no Twitter, que é o @cevelapode. S E
0: V A L P O D. Errou!
1: É isso aí. É, e tem o um e-mail também, né, Thiago?
0: Podcast Segura né, Bruna Reis? É isso aí. E se você tá gostando do nosso trabalho, não deixe de compartilhar esse podcast com a pessoa que você goste, porque assim você incentiva a gente continuar fazendo esse podcast para vocês, ok? E ajude a espalhar a luz dessa vela pelo mundo. Vamos segurar essa vela aí no sentido de fraternidade, né, Bruna Reis?
1: É isso aí. E nós não vamos colocar... Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Já estou! Aí! Já, já, Casal,
0: me, me ajuda. ajuda Então vamos lá nós estamos aí nesse, né, com esse quadro novo dessa nova temporada. Vocês podem ver que é a, 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 nessa nova temporada mudaram algumas coisas. Nós temos uma música tema, né, Bruna Reis?
1: Nós temos duas músicas tema, né?
0: Exatamente. E agora nós também lemos causos de pessoas que mandam histórias pra gente, como a gente acabou de falar, pedindo a opinião deste humilde, porém muito sábio, muito inteligente, muito belo casal, né, Bruna Reis?
1: Muito modesto, só que eu não garanto que a gente vai ajudar, não, né? tem esse daí, né? Eu vou dar a minha opinião, ela nem sempre é útil, mas eu vou falar aí de acordo com a minha experiência que pode ser que seja muito, pode ser que seja zero. É
0: isso aí. Então, hoje nós recebemos um e-mail aqui da Fabiana. Lembrando que se você quiser que nós leamos o seu e-mail de, e demos nossa opinião pra você, mande um e-mail pra podcastsegurandovela@gmail.com para pra você receber os conselhos deste casal, né Bruna Reis? É isso aí. Então, vamos ler? Hoje eu, hoje eu que leio, né? Se é o último? Então Vamos ler o e-mail da Fabiana, que é o e-mail, na verdade, de um, esse é um pseudônimo, né? Nós não colocamos o nome da pessoa real aqui também, porque, né, Bruna Reis, a gente quer preservar aí a integridade física, moral, psicológica de vocês.
1: É isso aí, Fabiana era o nome do user dela no chat da UOL.
0: Exatamente. Então vamos lá, manda um e-mail é assim. Me chamo Fabiana e tenho 28 anos, sou fã do trabalho de vocês e esses dias maratonei todos os episódios. é esse tem que fazer isso, né, Bruna?
1: É, ela foi corajosa aí, né? Maratonou em um dia todos os episódios. Ela tá disposta a ouvir várias abobrinhas aí, né?
0: É isso aí. E aí ela continua. Apesar de ser eu escrevendo um e-mail, eu queria solicitar ajuda pra me meter numa outra história. Será que isso vale? Será que isso vale, Bruna?
1: Na minha opinião, não. A... Cada um tem a sua vida, que é pra cada um cuidar de uma, né? Se você tá cuidando de duas, tá fazendo errado, né? Mas a gente vai ler, assim, mesmo, porque a gente gosta de
0: dar opinião. Ela tá falando, na verdade, da avó dela, né? Seguindo. Minha avó chama Clotilde, eu escrevi, eu, eu preferi colocar Clotilde, porque eu imaginei a dona Clotilde ser uma droga na história que ela conta. Vocês vão entender por não né? que eu continuar lendo, né? Vou continuar lendo. Minha avó se chama Clotilde, ela tem 70 anos, mas é muito ativa, sabe? Ela é aquelas velhinhas que estão no mercado sem máscara, batendo perna mesmo quando tava tudo fechado. Eita!
1: Vacilo demais, né?
0: Então, mas mas, tipo, gente, 70 anos é novo ainda, cara. Meu avô tem 89 e tá muito mais ativo que isso.
1: Explica isso pro coronavírus. Que 70 anos é novo ainda.
0: É, né? Tirando toda essa situação do coronavírus, né? Nós não estamos querendo dizer que as pessoas com 80 anos com 70 anos não podem fazer as coisas. Mas enfim. Continuando, ela gosta muito de ir no forró que tem para pessoa da idade dela e conhecer um senhor lá. Opa, o negócio tá ficando, né? Interessante. Você conheceu o seu madruga lá? É isso aí, o seu madruga, né? Reconheceu o seu madruga lá. Continuando, ela vem falando desse senhor e que quer namorar ele. Detalhe: a gente nem sabe se o senhor lá hum. quer namorar ela, mas segue o baile. Porém, minha família é completamente contra ela entrar no relacionamento e eles nem conhecem o cara. Dizem que ela tá velha demais pra isso e que provavelmente vai arrumar alguém pra prejudicar ela sendo que ela é aposentada e ganha bem, além de morar sozinha, apesar de morar muito perto da gente.
1: Então, mas o problema deles é o dinheiro ou é ele fazer algum mal pra ela? Não tá claro aí, né? Não, não
0: sei, pode ser os dois também, né? Seguindo. Queria fazer uma intervenção com a minha família, porque percebo que esse tipo de comentário deixa ela muito triste. Mas mesmo assim, ela não desobedece os filhos, uma vez que falou que eles devem estar com ciúmes e que não querem que ela suja a memória do pai. O que vocês acham? Me meto nisso, envolve minha mãe e meus tios, ou não é algo para eu me envolver. E aí, Bruna Reis, o
1: que você então, acha? Então, dando pitaco aí, né? Clotilde é a avó dela, que tem 70 anos. Mas ela fala se a avó é viúva, a avó é separada?
0: É, provavelmente,
1: né? o que parece, né? Então, mas aí, tipo assim, por quê? Por quê? Tem esse ponto aí. Se a avó for só separada, os filhos têm pai ainda. O pai tá vivo, do mesmo jeito. Não tem por que eles quererem... Ah, eles estão com ciúme porque eles querem proteger o pai, né? Mas se a, se a avó for viúva, o, na verdade, viúva é quem morre, né? Você já ouviu esse ditado aí que viúva é quem morre? Não. Viúva é quem morre. Ela tá viva. Ela ela 70 anos, hoje ainda é, é novo, né? A, a expectativa de vida é o que 80? 82? Sei lá. Mas enfim, 70 anos, ela tá indo no forró, é porque ela tá bem, ela tá lúcida, ela entendeu tá ágil, tá tudo normal. Então, o viúvo é quem morre, eu acho que tudo bem. Ah, é, claro que tem que ter uma preocupação da família, que, por exemplo, é, hoje a gente tem uma taxa altíssima aí de, de idosos, né, portadores de HIV, porque eles são de uma outra época, e não tinha costume de usar camisinha, e existe esse risco, né, das, das DSTs aí entre os idosos, e isso aí é uma coisa que realmente deve ser, né, eles se preocupam e tudo, então isso pode ser uma preocupação. Mas, fora isso, eles conhecendo o cara, vendo que ele não quer fazer nenhum mal pra ela, né, ou sei lá, e se ele quiser, se o cara quiser também, porque ela nem sabe, né, tem a perspectiva de acontecer alguma coisa e já tá todo mundo desesperando, né, essa que é a parte mais bizarra. Parece
0: que eles têm alguma coisa em comum, né, porque eles vão no mesmo forró lá, né, que é o forró dos idosos.
1: E assim, eu entendo, é, na época deles devia ter os bailes, né, e agora, quando ele já estão agora idosos, criaram os filhos, criaram os netos. Muitos, né? Eles têm a forma de diversão deles, que é ir pro forró. Pra mim, essa parte tá tudo bem. Ela ir pro forró, tá tudo bem. Ela querer namorar, tá tudo bem. Ela tem 70 anos, ela tá viva, né? Tá tudo certo. Tem essa preocupação se o cara tá, tá, tem algum interesse exclusivo nela, tá tudo bem. Mas aí a família querer proibir ela de namorar como se ela fosse uma adolescente, pra mim já é um excesso aí. Claro que tem que ter um cuidado, tem que saber quem é que ela tá, onde que ela tá e tudo, porque o idoso, por mais que ele seja lúcido e tudo, né, tem alguns riscos que ele corre aí. E esse ponto que eu falei, tem que ter uma proteção, né, tem, vai ter que ter uma aula de educação sexual pra idosos. É, isso aí. <risos> Mas fora isso, eu não vejo problema nenhum. Você vê algum problema? Não, eu,
0: na verdade, eu acho o seguinte, né, que a Fabiana, no caso, né, que é a titular do e-mail, ela tá com uma preocupação que é genuína e tudo mais, né? E é uma coisa que eu vejo também que, tipo assim, muito classe média esquerda abraça árvore, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que a gente discute muito, que eu discuto muito com o pessoal na internet, é o seguinte, o quanto que a gente vê de, de coisa que seria ideal dentro do, dessa ideologia de esquerda dessas coisas assim, que é prático, entendeu? Então, muitas das vezes, eu não sei se ela tá pensando só no, 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 na parte liberal da coisa, de que, ah, somos todos livres para a marca não sei o que liberdade, se aquilo, mas talvez não esteja pensando na parte prática, né? Que ela falou assim, que ela tá pensando só dela ficar triste, de não se poder se expressar, essas coisas assim. E não pensou em todas essas coisas que você acabou de falar agora, por exemplo, que é educação sexual, que é esse cara querer se aproveitar dela. A gente nem sabe se o cara tem a mesma idade que ela, né? Claro que, né, a gente não tá julgando o amor pela idade, mas é uma coisa assim que pode influenciar né, nessa potencialidade de ser uma pessoa com interesse ou não, né? Mas eu acho que, tipo assim, o e-mail dela tá muito assim, pelo menos no texto, né? Não tem como a gente julgar porque... O texto é uma coisa, assim, muito fechada, né? Mas, pelo menos, eu fiquei com essa impressão de que pode ser uma coisa, assim, que tá meio idealizada, assim, fora do campo prático, né?
1: É, não eu sei. acho que a conversa que ela tem que ter com a avó dela, porque a avó dela não namora, então, há uns 50 anos, né? Se ela tá voltando a namorar agora, ela tem 70 anos, desde que é. ela casou da última vez, ela não namora. É, ensinar pra avó dela o que que é um boy lixo, o que que, entendeu? Esse <risos> tipo de, de conversa que ela tem que ter. Que, tipo assim, hoje em dia, os tempos são outros. Ele não vai te fazer a corte, te namorar no portão, igual o avó dela provavelmente namorou, então tem que ter esses cuidados assim na vida moderna, mas fora isso, por mim tudo bem. Mesmo se tipo assim ele for um novinho, é aquela conversa que a gente teve na semana passada que a gente sempre vai ter. Todo relacionamento ele é um, um relacionamento que existe algum interesse, ou é físico, ou é financeiro, ou é intelectual. Então vamos supor que a avó dela arrumou um novinho. Pode ser que o novinho tenha um interesse financeiro na avó dela, mas se a avó dela também tem interesse no novinho é uma troca né? E tá tudo bem também, eu acho que nenhum relacionamento nenhum que você olhar vai ser completamente balanceado nesse nível de interesse os dois têm o mesmo tipo de interesse na mesma quantidade, e tá tudo bem, desde que seja, né, dentro da lei que tenha respeito, pra mim tá tudo bem Vida que segue, né, Bruna Reis? Vamos entrar na pauta então? <música>
0: Dona Reis, me diga quando você acha que foi dita esta frase. Não vejo esperança para um futuro que dependa da juventude de hoje.
1: Não tem ideia. Que tal o
0: século VIII antes de Cristo?
1: Então desde que eles sabem escrever, já tem essa de... a juventude de agora não sabe de nada.
0: Então, o mundo tá perdido, se o mundo tá perdido, o mundo na amando esses jovens aí, ó, o mundo vai acabar, tá perdido, né? Hoje nós vamos falar sobre o que, Bruna Reis? Nós vamos falar sobre nostalgia tóxica. Porque tá na moda falar das coisas tóxicas, né, Bruna? Até essa semana eu fiz uma live falando sobre internet tóxica. Eu participei lá do, do, do Teologia de Boteco, podcast do lado do Cristiano Barba, falando sobre. Positividade, internet, internet.
1: Positividade. Positiv
0: tóxica. É isso, positividade tóxica. Então, vamos falar aí de coisas tóxicas. É? A Bruna sabe mais do que é o podcast que eu participei.
1: Essa questão toda aí do. Na minha época era melhor, né? É uma coisa que a gente até hoje ouve constantemente, e eu acho interessante, porque a gente é, um, é uma idade que tá bem no meio do caminho, assim, né? A gente tem hoje em dia vivos duas gerações pra frente da nossa e duas pra trás. E aí a gente vê que as pessoas da nossa faixa etária eles têm muito esse discurso, né? De tipo assim, ah, na minha época era melhor. Esses funk proibidão aí que a juventude ouve, não sei o que, não sei o que. Aí você vai olhar na nossa época era o El Chan. Era a banheira do Gugu uma hora da tarde na televisão brasileira. Na TV aberta, as crianças todas assistindo. Tipo assim, não tem nada de errado porque eu acho que tem muito disso também. Você é saldo, tem um saudosismo porque era a época que você era criança e você era feliz porque você era criança, você tinha menos preocupação porque você era criança. Então parecia que as coisas eram melhores. Mas isso nem sempre é uma realidade, né, Thiago?
0: Exatamente. Até porque a gente tem a questão da memória seletiva, né? A gente tende a gravar mais os nossos sucessos do que as derrotas, né? É claro, né? A gente não tá falando de experiências traumáticas aqui. Mas mesmo pessoas assim que tiveram infâncias terríveis, às vezes elas conseguem tirar coisas boas assim. Ah, porque na minha época era bom porque a gente subia no pé de goiaba, sei lá. Apanhava todo dia no meu pai, mas eu aprendi, virei homem, não
1: sei o quê. Não, quantas vezes você não escutou assim não que a gente entrava pra roubar goiaba e tomava tiro de de sal, era as crianças tomando tiro, era as crianças tomando tiro e tava tudo bem e era legal isso que era legal. Então gente, mas né envelhecer faz parte, né e a gente
0: acaba valorizando as experiências do passado e muitas das vezes as pessoas até ficam tirando onda, né, falando assim porque hoje vocês, por exemplo, hoje vocês jogam um videogame aí sentado dentro de casa eu tinha que andar 3km a pé descalço pra, pra jogar videogame como se fosse sim uma coisa muito incrível, né, Porque valoriza muito a experiência de, daquela pessoa, né. É, e
1: assim sim é, as pessoas não entendem como diria o famoso filósofo aí Marcelo D2 eu me desenvolvo, desenvolvo evoluo com meu filho né eles não entendem que a nova geração as novas gerações elas estão aí para evoluir também né porque a questão toda é essa a geração que nasceu agora que não precisa não precisa andar Três dias, a pé descalço, pra chegar na escola, eles têm tempo pra pensar no, na evolução, na próxima evolução científica que a gente vai ter. Porque se você for buscar aí, nos últimos 80 anos a gente evolu evoluiu mais cientificamente do que nos outros 3 mil anos que, tinha, que teve civilização antes disso, né? Exatamente, né? E a gente tem que pensar também, a gente, que a nossa memória não é confiável. A gente precisa falar sobre isso aqui, né? Eu lembro quando teve
0: aquele acidente do Eduardo Campos, que tinha gente que falava assim, que viu os olhos azuis dele quando o avião explodiu. Que não sei o que. Até tem essa discussão, né? Se a memória, ela é uma. Ela é uma, pode ser considerada uma prova jurídica válida, entendeu? A testemunha pode ser uma prova jurídica válida. Porque a, a nossa memória, cara, ela é completamente zoada. Se você for olhar do ponto de vista fisiológico, neurológico mesmo. Então, muitas das vezes a gente fantasia mais do que lembra, entendeu? A gente tem alguma recordação de alguns pontos chaves das coisas que aconteceram. Mas o resto é meio que na hora que você vai lembrando, você vai pegando pontos isolados e não necessariamente que são fidedignos, né? A não ser que você registre, que você decore, não é algo que seja fidedigno. Então, nossa memória, ela não é assim uma coisa, a não ser que você tenha treinado pra guardar aquela lembrança ou aquela lógica específica, não vale pra... pra... a sua memória não é válida como parâmetro pra analisar
1: nada. Isso, e tipo assim, o cérebro é o computador mais avançado que tem no mundo aí. É, talvez você se lembre de um sentimento específico e o cérebro enche os buracos que tem no meio desse sentimento. Por isso que todo mundo tem aquela memória coletiva 100% falsa que durante o 11 de setembro a gente estava assistindo Dragon Ball Z e aí entrou plantando a Globo falando que tinha, que o avião tinha atingido a Torre Gêmea. Isso nunca aconteceu, mas se você pegar o pessoal aí de 25 a 35 anos, 90% deles vão lembrar que foi assim, sendo que não é uma realidade. E existem estudos pra isso, com muito muitas testemunhas, assim, de julgamento de crime, por quê? Às vezes uma memória fica muito fixa na sua cabeça quando você sabe que alguma coisa importante vai acontecer naquele dia. Se você pensar para trás agora, com certeza você vai lembrar de alguma festa de aniversário sua, porque era um dia importante para você, então você... Era um dia atípico. Agora, quando você tá dentro de um dia normal e acontece uma coisa que você não estava esperando, dificilmente você vai lembrar em detalhes o que aconteceu antes disso, porque você não tava preparado para guardar aquele dia na sua memória.
0: E tem a questão da bolha também, né, Bruna? Porque tem muita gente que confia muito mais no que elas escutam de pessoas que elas confiam do que no que elas leem, no que elas absorvem de de conteúdo científico, de conteúdo de literatura e por aí vai. Por que, que eu falo isso? Tem muita gente, por exemplo, que tem memória, sei lá, da, da, da época da ditadura que falava que era tudo muito bom, e podia ter ser pra ela naquele local onde ela morava, naquela idade específica que ela tinha, no ambiente social que ela estava inserida. Não significa, não significa, por exemplo, que aquilo era, é válido pra sociedade brasileira como um todo. Mesmo a gente estando na época da internet, né, que parece que agora na verdade piorou isso nessa questão da bolha, né, só piorou mais ainda essa ilusão de que a gente tem conhecimento das coisas que a gente não tem, na verdade a gente só vê os nossos pares. Algumas pessoas, elas acham que porque a experiência delas foi boa, a experiência de todo mundo foi boa. Pra qualquer a situação. Então, isso é uma coisa assim que é uma falha que eu digo, é uma falha da gente enquanto sociedade, porque isso significa que a gente não aprendeu a pesquisar, a gente não aprendeu a, a procurar fontes confiáveis e isso é fruto de décadas e décadas e décadas de desestruturação da, da educação, né, como um todo, né.
1: Não, e existe essa falha também porque essa situação toda que a gente tá vivendo agora, né, do levante da direita e dessa volta do, do, da moral e dos bons costumes, do liberal na economia e conservador nos costumes e tudo, é um problema da memória coletiva, né? E é um problema também de mal-caratismo, simples mal-caratismo. Por quê? Existem estudos históricos, existem registros que provam que... Como foi a ditadura? Todo mundo tem um celular no bolso hoje, é só abrir e na internet tem uma grande quantidade de fontes para falar isso. Mas você vai preferir acreditar no seu vô que morava na roça, que nem nunca tinha visto uma polícia até fazer 57 anos, que, <risos> ah, mas só prendia quem era vagabundo. Sendo que ele não viveu isso, ele não tava nesse contexto. Ele morava no interior de Minas, em 1968. E aí ele fala, não, porque ditadura era tranquilo, eu não vi nada.
0: Entendeu? É bem isso aí mesmo, né? E agora, já tinha isso antes, né? A gente já tinha essas bolhas sociais antes da internet. Agora, isso foi elevado à potência a mais de 8 mil por conta da confirmação, porque você falou assim, na hora que você puxa o celular e pesquisa, não necessariamente você vai encontrar uma fonte confiável, porque agora você tem uma opinião para cada tipo de pessoa que esteja procurando, né?
1: Isso, e também, às vezes, você vai puxar o celular e vai abrir no WhatsApp no grupo Conservadores de Direita. E aí vai tá lá, Globo, você tá usando fetos abortados pra adoçar a Pepsi? Você vai acreditar, entendeu? Porque as pessoas, elas... É muito mais fácil você acreditar do que você procurar uma fonte confiável, do que você ter responsabilidade nas coisas que você tá falando, né? É muito mais fácil você só abrir a boca e falar qualquer merda que... Aqui, olha, o WhatsApp... Tá, tá comprovando pra mim aqui que isso é verdade.
0: Exatamente, né? E, e isso tá virando uma armadilha política, né? Tá sendo usado como ferramenta agora, né, Bruna? Ferramenta política mesmo. Pra, Há muitos anos, né? Mas agora serigual. mais efetivamente, Não, agora é, né? Agora tá mais é, intenso, né? Porque deve ser um dos autores mais citados na internet nesse momento. A gente tem aquele, aquele livro do Jason Stanley, né? Falando sobre como sobre os 10 os passos do fascismo, né? E fala justamente que, por exemplo, pra você identificar uma sociedade fascista, tem que ter esse culto ao passado místico, né, Bruna Reis? Você quer ler aí o trechinho que ele falou na entrevista que ele deu lá pra pro UOL, né? Pro UOL Notícias.
1: É, ele fala assim, o líder fala, fala sobre um passado em que o país era grande e forte. Cria-se nostalgia sobre um tempo que nunca existiu, onde a família era tradicional, onde a família tradicional era intacta, e todos felizes e o país funcionava. Nesse processo, o caminho para se alcançar a verdade é um processo mentiroso. As formas com que se, se alcançava o conhecimento antes são atacadas, chamadas de mentira.
0: Então, quer dizer, a Globo não fala, né? A Globo não é fonte confiável, os professores não são fonte confiável. A única fonte confiável é o líder supremo lá do... Da ideologia, no caso, fascista que nós estamos vendo. Gente, isso que a gente tá falando aqui não é nenhuma novidade. Tem 30 vídeos aí disso na internet. Se você quiser, você vai achar.
1: 30 mil vídeos, né? de ser na internet.
0: Fora os podcasts, né? Mas a gente não vai ficar indicando podcast, não. Porque aqui não tem esse negócio de concorrência. <risos> é uma coisa, assim, que eu acho que vale muito a pena estudar. Porque é o nosso presente e é o que vai determinar um futuro muito próximo né, um futuro muito próximo mesmo
1: e assim, é, uma grande parte de eu não ser tão saudosista, assim, tão nostálgica, é aquela conversa que a gente já teve também na, no episódio de cancelamento eu, eu olho pra trás e eu vejo muita coisa que eu melhorei né, filosoficamente, tá, o meu pensamento que eu tinha, coisas que eram erradas de antes pra hoje, e com certeza no futuro quando eu olhar pra agora, eu também vou pensar poxa, naquela época eu pensava esse negócio que não tinha nada a ver e aí, essa parada toda de ser nostálgico, muitas pessoas são nostálgicas para época que eles nem viveram, né? Que antigamente era tudo melhor, mas você não estava antigamente para saber. E se você olhar bem antigamente a pessoa que você era, de repente é muito mais vantagem você continuar no agora do que você voltar a ser aquela pessoa meio esquisita, né?
0: Exatamente. E, gente, a gente precisa se informar, a gente precisa se politizar, no sentido mais literal da palavra mesmo. Ah, você está falando de política partidária? Talvez seja necessário você se politizar dentro da questão da política partidária também, porque as eleições estão vindo aí, e a gente tá falando de eleições municipais, né? Que a gente tá falando de um universo muito próximo de você. A gente não tá falando do governo federal, que muitas vezes, das vezes as pessoas, erroneamente até, pensam que é uma coisa que tá muito distante. A gente tá falando do, do vereador, a gente tá falando do prefeito. Essa galera aí, gente, não adianta a gente pensar que a gente tá num filme de ficção científica, que tem um vilão lá, que é só o Bolsonaro. Não tem um monte de Bolsonaro e você
1: pode estar tá colocando no
0: governo perto
1: de você. É, isso aí. E tem certas coisas que... Certas atitudes que a gente tá tendo agora que não vão ser possível recuperar. Por exemplo, agora a gente tá gravando num calor... De, sei lá trinta e poucos graus aí, quase quarenta, porque o pouco de floresta que ainda tem tá pegando fogo, né? E tá piorando toda a situação climática, provavelmente, do mundo. Então, é uma floresta que ela nunca vai ser recuperada. Ela foi construída durante milhões de anos e agora não vai recuperar em quatro anos aí que mudar o governo. Então, a gente tem que pensar também, né? No ser nostálgico porque antigamente botavam fogo na Amazônia e tava tudo bem. Até o dia que não vai ter mais Amazônia pra botar fogo, né? Pensou, a gente a tá... Europa destruiu a floresta deles e agora quer que a gente proteja a nossa mas aí você pensa assim, Europa, dois mil anos de história, Brasil, 500 anos de história assim, né colonizado, industrializado etc e tal
0: então, dá até pra fazer igual o pessoal do Medo do Delírio Brasília, contextualizar a fala do Bolsonaro de um, de um jeito que seja positivo. Por quê? É, forçando. Ressa não falou que
1: não ia falar de outro podcast?
0: Não. é Menos o Medo do Delírio Brasília.
1: Paralelepípedo de crack. É,
0: paralelepípedo de crack. <risos> paralelepípedo de crack. Eles fizeram uma, uma fala lá, colocando a fala do Bolsonaro dentro do... do, do não, foram, acho que não foram eles, não. Acho que foi o... <risos> foi o Meteora. Agora não lembro quem que foi. Não lembro quem que foi. O Gregório. Isso, foi o Gregório. Foi o Greg News dessa semana que foi sobre pets, né? Que, na verdade, tá falando sobre os porcos lá. Então, ele contextualizou de forma positiva uma fala do Bolsonaro e a gente vai fazer isso aqui agora. Quando o Bolsonaro ele fala do, da questão de, ah, a Europa queimou a floresta deles e a gente tá, quer queimar a nossa também, a gente quer que signifique, né? Porque, se você for olhar o discurso todo, não é isso, né? Mas, a, o que a gente quer que signifique é o seguinte, que, na verdade, os países ricos, né, que ficaram ricos à base de, de escravidão, à base de colonização, a base da destruição da natureza eles têm que ter a responsabilidade de financiar, de cofinanciar a preservação das florestas dos países em desenvolvimento.
1: Mas, né? Isso. E a gente tem que ter autonomia como país para ter soberania. Queimar a floresta é a soberania que a gente quer? Não. Não, God, please, não. Os liberais eles querem o quê? Livre mercado. Esse tipo de soberania talvez seja interessante? Na minha opinião, não. Não! Mas do governo talvez fosse. Só que o seu presidente tão articulado lá que precisa escrever na mão Lula Armas <risos> Então ow, é, ow. É, é difícil, entendeu? É. tipo, é porque não tem imagem no podcast, mas a cara daquele vira-lata caramelo que tava no colo dele me representa, assim, 100%.
0: Então, gente, mas é, é disso que nós estamos falando, o passado aí, você tem que pesquisar, até mesmo quando a gente quer lembrar do passado, às vezes você tem que pegar uma foto, lembrar, conversar com uma pessoa que tava lá junto. Não,
1: e às vezes você nem lembra que isso aconteceu, é quando você vê a foto, você preenche o resto da memória na sua cabeça, tanto que às vezes você lembra de coisas que não teriam nem como ter acontecido.
0: Exatamente, né, então não confie sua memória, vai estudar e se politize
1: né Bruna? É isso aí, como diz o grande filósofo Etebilu, busquem conhecimento. É isso aí, fechou? Fechou, tchau De modo simbólico, o presidente colocou a caneta na pata do cachorro no momento da assinatura
0: Se o paradoxista Sansão vai entender aqui, né? Au au quer dizer, parabéns Sansão ah, Em casa tinha um cachorro Lá em casa tinha o um cachorro e o um cachorro, uau o um gato miau e o um capote tô pra que um o peru gulugulu e a galu e a galinha co e o pintinho biu e o pintinho biu e o pintinho